0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，我是林成。这次呢，我们一起来学习，原来这才是我活着的目的。透过我们认识神的国度这样一个宝贵的真理，也帮助我们在信仰上。能够更加的追求，在过去我们花了很多的时间探讨认识神的国，我们谈到了神国的名称，我们谈到了神国计划的阶段性。上一次呢，我们也开始谈完了神国的预备进程概要与起因。那么从今天开始呢，我们要进入另外一个重要的单元——预备神的国。预备神的国呢，我们也会。分四个重点来谈，就是要入门，要学习，要操练，要得胜。那今天呢，我们就先开始来谈要入门。什么是入门呢？就是进入预备神国的一个入门条件。要入门，以赛亚书十一章第二节的经文说：“耶和华的灵必住在他身上。”就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵。以赛亚书呢，这是论到耶稣的时候，用这样的话来描述。所以，这位蛮有智慧和谋略的耶稣基督，在他在世服侍的三年半当中，不但向世人详尽的讲述了神国的理想，也为了他的跟随者播化了未来，教导我们。如何在有生之年预备自己，能够实现神国的理想？因此，从这里开始呢，我们会详细的探讨耶稣是如何的擘画了我们这些跟随者的未来。在前面呢，我们谈到了神国的真谛，知道了神国的建造计划主要分为两大阶段，先是有创世以来的预备阶段。等神国的建立种种条件都预备好了，才会有实现阶段的时期来到。而现今教会，我们正是处于一个预备的阶段。从这一章开始呢，我们会按照神国的君王耶稣基督所教导我们的，将神国的预备分为四个条件，或者说四个要件来详加的探讨。前面我说了，这四个要件是要入门。要学习，要操练，要得胜。我们来看，第一，耶稣是为预备神国的实现而来的。耶稣的降世救人，为什么必须分为两次呢？原因很简单，第一次来是先拣选和预备他国度的人才和子民，才有他第二次来实现他的国度。首先，我们看耶稣一开始服侍呢，就宣告了。他降世救赎人类的主题是神国的信息，神国尽了，天国尽了，你们应该悔改信福音，因为基督耶稣就是主曾经应许亚伯拉罕国度从你而立，君王从你而出的那一位，也是他曾经应许大卫王我必坚定他的国位直到永远的那个儿子。而天使向童女玛利亚的宣告是这样说的：“他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”这是在路加福音一章三十三节的经文。这些经文再三的说明了耶稣基督本是为神国的实现而生。正如耶稣回答罗马巡抚比拉多的时候，他说：“你说我是王，我为此而生。”也为此来到世间，这样我们就明白了，他和为他预备道路的先锋施洗约翰都用了同一个信息来传扬神国的好消息，那就是马可福音一章15节那里所记载的：“天国近了，你们当悔改，信福音。”那么，另外，天国近了，这个近了的意思呢，有几方面，一方面，这个近了的意思。是告诉我们，事情还没有临到，还没有实现，还在准备当中，还需要有所预备。那耶稣并不是一出生就好像一个空降部队，捡个现成的，握在恶者手下的全世界万族万民都会甘心的降服他，归顺他，尊他为万王之王，万主之主，而是如同建造一个大厦一样。必须呢，要先经过漫长艰苦的一个建造过程，才会有完工期的来到。同样，也看见整栋大厦的完工。同理，我们从旧约的圣经启示知道，耶稣是分两次来到世间。他先有第一次的来，做好一切必须的预备工作，比方预备自己成为世人的救赎主，也预备那些。肯相信并且接受他救恩的人，成为他国度的子民和他同掌王权的国度领袖人才，然后才有他第二次再次降临，实现神国的荣耀。进了另外一方面的意思呢？从希腊原文来看，可以是指时间上进了。比方在马太福音21章34节那里说：“收果子的时候进了。”那么，同样，这个近了也可以是指空间上的近了。比方《马太福音》21章第一节，那里记载门徒将近耶路撒冷。所以，这个“天国近了”的宣告，除了在告诉人们神国的降临日期近了，也是指神国的所在近了，近在眼前。凡愿意的，随时随地都可以进入这个国度。但是呢，必须履行一些条件，办妥一些手续才能够进去的。就好比有些人想要移民到一个地方，一个他向往的国家，不是说他想去就能去，而是要先提出申请，备妥各样的文件，办好各样的手续，经过该国移民局的审查通过了，才能够得到国民的身份，进入该国的国门。那么，要从这个世上的国移民到神的国也是如此。那么，神国入门的条件或者说手续是什么呢？也就是耶稣宣告的“神的国进了”的下一句，那里说：“你们当悔改，信福音。”进入神国度的门槛条件不多，就这两个：第一个是悔改，第二个是信福音。但是要留意的是，这仅仅是一个入门条件呢。进入之后，还是要有漫长的预备过程在等待着我们，也就是耶稣所吩咐，凡跟从他的人要做他的门徒，一生学习他所教训的话，遵行他的命令。就如同大学的入学考试，我们通过了，可以进入这个大学的校门，成为这个学校的正式学生。但是，并不代表我们就能够顺利毕业了。换句话说，我们必须在往后漫长的数年岁月当中，继续的来辛苦学习。在这个过程中，也要能够按部就班的完成各种学习考试，合格才能够顺利的毕业。那么，进入预备神国的入门条件是悔改。接着，我们要详细探讨这个悔改的真义。虽然这只是进入神国的一个入门条件，但这个却是信仰的根基。根基如果没有能够扎稳，就没有办法往上建造。在教会当中，总会有一些人，甚至是每个礼拜天都来做礼拜，甚至数十年如一日。但是你跟他接触一久，你会发现，感觉他的谈吐言行似乎改变不大，好像没有重生的人一样。问题呢，多半就出现在这个两个条件的履行上。首先，我们先来探讨第一个条件“悔改”这个字。悔改在旧约当中呢，多半是以“回转”或者“转回”来表达。比方在以西结书三十三章十一节那里说：“以色列家啊，你们转回，转回吧，离开罪恶，何必死亡呢？”另外，在耶利米书的33章18节那里说：“你使我回转，我便回转。”这里的“转回”啊，原来的意思是包括了心智的改变、生命的改变和品格的成长，尤其是与神关系的更新，离开罪恶的道路，回转归向神，归回公义。而这种积极的内心转变。并且带出外在行为的转向公益，结出悔改的果子。那这个就是耶稣所说的悔改。只是这种回转，虽然是神对他子民的要求，他们必须自己做出选择，立定心智，愿意回转。但事实上，他们仍然需要神的恩典和帮助，赐下悔改的心和这个回转的能力。在《列王记》上第十八章第三十七节呢，记载先知以利亚在加密山上的祷告。他说：“使这民知道是你叫这民的心回转。”尤其是以西结的信息，更清楚的表明了这种神与人之间相辅相成的作用。如果你看以西结书三十六章二十六、二十七节的经文这样说。我也要赐给你们一颗新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。同样，使徒彼得也见证说，神且用右手将他高举，叫他做君王，做救主。将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人，这是在《使徒行传》第五章三十一节的经文。彼得的见证不仅说明悔改的心是神所赐的，更强调这个悔改的心是借着神的儿子耶稣基督的十架救恩而赐给一切愿意接受的人。那这也说明了为什么耶稣基督的先锋施洗约翰。传讲的进入天国的条件是，天国进了，你们应当悔改；而耶稣所传讲进入天国的条件也是一样说，说天国进了，你们当悔改信福音。那后面他补充这一句“信福音”，正是指出了一条悔改之路。施洗约翰可能知道悔改很重要。但是却没有清楚交代要如何悔改，但耶稣的话，信福音就加以补足了。我们再从新约呢来深入探讨悔改的真意，新约希腊文这个悔改呢，是由转变加上心智这两个字组合的，或者说是转变心智这两个字合成的，也就是说。怎样的人有资格进入预备时间的神国呢？就是那些心思意念改变了的人。所以要知道一个人是否真信耶稣，不是看他外在是不是受过洗礼、做做礼拜，而是在乎他的心思意念是否有改变。如果一个人的内心没有改变，即使他一直有正常的信仰生活，恐怕那也只是他自我感觉良好。未必真的是蒙恩得救。另外，“悔改”这个字呢，在原文的文法上是属于一个现在时态、主动语态和命令语气的。文法上的主动语态呢，就意味着悔改是人们有责任主动去做成的，主动去改变心智。但是，这个似乎和因信得生的教义呢？好像有一些的矛盾，好像保罗在以弗所书第二章第八、第九节那里说：“我们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，也不是出于行为。”但是，如果我们熟知圣经，我们懂得神的心意的话，我们就会明白，这是神真理的一种格式。在不少的经文当中，神给了我们一些单靠自己无法做成的要求。但同时，又为我们预备那个实践这个要求的恩典和资源，好叫我们在体认到自己无能为力的时候，肯到他施恩座前去支取恩典，祈求帮助。这就好像神呼召摩西，要求他去拯救百姓，脱离埃及法老王的辖制苦待，带领他们离开埃及。摩西深感自己何德何能啊！焉能承担如此重大的要求？但是神赐他诸般的律法，借着神机奇士与他同工，他怕自己捉口笨舌没有办法说服百姓和法老王，神也赐下他的兄长亚伦，成为他的代言人。因此，一方面神要求我们要愿意主动的去改变自己的心思意念，同时。他也赐下悔改的心、赦罪的恩，或者好像以西结书那里所说的一颗心、心心灵，要给愿意接受福音的人。好，今天时间的关系呢，我们悔改这个部分先谈到这里，下一次我们再继续和弟兄姐妹一起探讨、一起学习。以上内容。是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。